0: Você, você. Tropa de elity osso duro de rue. Pega o pega geral, também vai pegar você. Tropa de elity, osso duro de rua. Pega o pega geral, e também vai pegar você. Vira pra lá,
1: chega! Ciga! Aquela hora que o pessoal já abre o sorriso, né? Já largou
0: o clima, já largou na terça-feira, que nem diz a pessoa na transmissão <risos> quer saber? minha esposa andou perguntando pra mim sobre isso, ah, ah é? sim que é caso. É. o quê? deu confusão
1: É ó. o cara que tem que se explicar muito é complicado, e... mas também
0: vocês ficam com fake news né? não, eu falei que
1: você é um cara viciado em viver
0: não, vocês falaram que eu lá terça-feira sugerindo que eu na terça-feira já largo tudo não. como se eu não trabalhasse
1: ai ai não. é bom demais a raça negra né gente Oh.
2: Não, e agora, véspera de
1: feriado hein, Edson?
2: O cara largou mesmo né? Sexta-feira, essa hora, véspera de feriado Segunda-feira Aquela na... alongada
1: na panturrilha não, já mas foi Tudo bem, ó, largar <risos> na
0: sexta-feira, tudo bem Agora não na terça-feira, como vocês ficaram aí <risos> me, me, me lançando fake news Ao meu respeito
1: Relógio marcando meio-dia Mais sete minutos Hoje, graças a Deus, sexta-feira Dia vinte e nove de outubro de 2021. e é sempre um prazer estar com você aqui na 89,
0: 89 PM. Afinal,
1: para os ouvintes mais inteligentes do Rádio Esportivo Join está no ar mais uma edição do 89 Esportes com toda a tropa de elite. Eu sou o Gabriel Fronze, ao lado dos meus amigos Elton Carvalho, Edson Limas e Rafael Tesser. Vou com você até uma da tarde. Fazendo por aqui a atualização esportiva diária, comentando bastante sobre o esporte nacional, internacional e local também. Afinal, neste sabadão temos um jogo daqueles, do Jeque Futsal, podendo garantir vaga nas quartas de final da Liga Nacional. Mas vamos falar do Joinville. Afinal, o Jeque nessa entre safra, neste início de planejamento para o próximo estadual, ontem teve o Sub-20 em campo. O Elton Carvalho, boa tarde.
2: Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Rafael Tesser, Edson Limas e a toda a nossa audiência. Verdade, ontem, semifinal do Campeonato Catarina Sub-20, o time... É, Júnior do Joinville não conseguiu Um bom resultado, né Foi um equipe muito forte Que é o Havaí, acabou perdendo por 1x0 Embora é, o desempenho tenha aparentemente agradado aí. Então Ainda existem possibilidades Mas o Havaí é o favorito por, por tudo que tem feito aí, por, Pelas competições nacionais Que disputa, por estar Enfim, mais preparado mesmo Mas, é, futebol, né? não dá pra gente descartar De repente aí, a equipe Os meninos do
1: Joinville poderem representar lá no jogo da volta lá em Florianópolis e a quantidade de jogadores de Joinville no time do Havaí surpreendeu também né era o goleiro, é, todo mundo sabe que eu, há dois meses eu, eu acabei me desligando do Nação, também não tenho procuração nenhuma para defender o clube, mas os dois zagueiros do Havaí revelados pelo Nação Esportes tanto o Buxinha quanto o Caio então é bacana, nesse período de transição nas categorias de base o Joinville está inserido nesse contexto e está com tudo aberto ainda para esse jogo da volta a gente vai falar mais sobre isso Mas vamos falar também sobre a lista do Tite Afinal a seleção brasileira foi convocada Hoje cedo pelo técnico Adenor Norbach Tite convocando para os últimos Compromissos desta temporada Com alguns nomes dentro Outros fora, principalmente quem atua aqui no Brasil Que está nessa reta final de campeonato brasileiro Libertadores da América e tudo mais E algumas surpresas como por exemplo Felipe Coutinho o Rafael Tesser Boa tarde
0: Boa tarde Gabriel Fronzi, Elton Carvalho Edson Limas e todos os nossos queridos ouvintes. Até podia ser uma tarde um pouquinho melhor, né? Se tempinho tivesse já aquele... Pra você meter não, aquele mas shortinho... mas quando
1: é sexta, tá tranquilo. Como é que ah, é? tudo bem, Não, né? não, mas repete aí. Que que não,
0: você... aquele... Se tivesse aquela sexta-feira linda de sol, hum. aí certamente eu... Só um pouquinho. O Gabriel não estaria de bermuda jeans preta. estaria com aquele shortinho summer. <risos> aí já estaria pronto aí pra praia e tal. Então poderia estar um pouquinho... Um pouquinho melhor a sexta-feira Cara, Mas... eu me
1: espelho muito num cara chamado Edson Lima. Olha Edson Limas vezes. ou... Bem demais
0: Coutinho, Edson... É... Como é que era o nome mesmo? Qual? Agostinho Carrara. Agostinho Carrara. É, ah, Agostinho é. Carrara. Não, não, não. não, não. Eu, eu nem falei do Agostinho Carrara e você um foi, no... Não, é que que você foi no Agostinho. Por que você foi no Eu tinha falado pra ele antes. Como é que você... Você tinha é, falado? Aí o
1: Ricardo Roberto falou assim, pô, tem uma igual dessa que eu ganhei do Tim Maia. Pô, aí é bem demais, né, cara? Pô, ganhar uma camisa do Tim Maia é bem <risos> demais. Vamos
2: colocar as coisas nos devidos lugar aqui. Vocês estão comparando a camisa do Edson Limas, que é estilo... Com aquela vergonha que é aquele short do Gabriel. Tá, mas pensa essa camisa do Edson Limas <risos> ou do Edson Carrara. Com o short summer
1: não, Na gente, praia O micros... lá, é o Que é assim Se você é. utilizou uma estampa A outra é lisa, né, limite ah, Entendeu? Se usar pra... uma camisa Não, não dá pra ter não. Também não é assim, né? Dá... Tá, não dá pra usar uma camisa
0: é... assim E uma calça listrada ah, Tipo oh, de... Pô, isso
2: tá acontecendo Aqueles shorts é o máximo moda. Você usa só lá na praia Não é pra Mália, andar pô. na rua Com aqueles shorts O um negócio daquele lá, pô Mas
0: eu tenho certeza Ei, ele só tirou Ele tava com uma calça por cima Aqui quando veio que dois dias Isso, daí Mais ou menos isso Bom, de é alguns, ser, fala falando, de seleção, falando, falando de. Eu nem sabia, Felipe Coutinho, ele joga. Eu nem sabia Reserva que ele, no Barcelona que tá em Queda livre. Eu nem sabia que ele jogava. Desse Super Barcelona, nem sabia que ele jogava ainda. Mas assim, ó. É, eu, como eu tive o. o, o sei lá se vou dizer prazer ou desprazer, enfim, mas de, de trabalhar com, com o Tite no, no Atlético Cara. Mineiro. O, o Tite usava uma expressão e, que ele sempre gostava de dizer, que era qualidade comprovada, quer dizer, se o jogador algum dia mostrou alguma coisa pra ele é, ele leva muito essa questão do ser e não do estar Sim. então, é, o Felipe Coutinho já mostrou no passado, faz tempo também, é, o potencial e o mérito pra poder jogar na seleção só que agora o estar dele é um estar Abaixo bem, abaixo, bem abaixo. E ele aposta nessas coisas, né? Ele gosta dessas coisas. Aí até a gente tá falando um pouco aqui offline, né, a questão o Vinícius Júnior fora e ele dentro, quer dizer, eu não consigo entender o que que ele tá esperando do Felipe Coutinho na seleção de verdade, de segundo, verdade mesmo.
1: Segundo o Tite, a gente Mas vai eu poder entendo. falar mais sobre isso. Entendo, o Vinícius Júnior um brigaria por vaga com o e com o Rafinha. E aí, o, o Felipe Coutinho tá na vaga que hoje seria do Everton Ribeiro, que não foi convocado por causa dessa reta final ah, de Brasileira. mas Brasileirão. Dá pra achar outro, né? Mas pra mim, dá pra achar. O próprio Bruno Guimarães, que é um pontinho atrás, poderia servir nessa pontinho, posição. É, de uma posição atrás, né? é...
0: é, mas aí, eu, eu, eu fico pensando, será que ele só convocou? Porque, ah, é essa partida só, e aí não tinha outro, enfim, mas...
1: Eu... Não, mas aí não dá pra imaginar. Eu,
0: é, eu penso, então, dá uma oportunidade pra levar pra seleção alguém que ele tá imaginando, projetando pra daqui um ano, não, dois anos, um, enfim. Um outro
1: exemplo, a gente vai chegar pra falar nessa convocação da seleção, mas um outro exemplo. Richard, Fora de novo. Fora de novo. Então, pô, o Richardson pode ter caído em muito do que a gente esperava do Richardson? Pode. É uma posição diferente da do Felipe Coutinho? É, porque é muito mais agudo, com mais força, uns dois passos a mais pro lado do é, campo. Bem diferente. Não é, é mas, mas assim, na pelada hoje, Coutinho ou Richardson? Depende de contra quem que é pelada ah. e qual que é o campo da pelada. Relógio marcando meio-dia, mais 12 minutos. Lembrando que durante todo o programa de hoje, você é nosso convidado a interagir participando pelo WhatsApp, que é esse aqui, ó. WhatsApp de conosco mandando mensagens de áudio de 10 ou 15 segundos, colocando em pauta todos os assuntos neste 89 Esportes, tá bom? Olha só, antes da gente começar a falar do Joinville, o Barra que foi um dos times que ascendeu ao Campeonato Catarinense da Série A para o próximo ano, ao lado do Camboriú, fizeram uma magnífica campanha na Série B, tanto o Barra quanto o Camboriú. O Barra não continuou com o técnico Moisés Egert, que, aliás, eu colocaria na mesa para discussão, já com essa definição de orçamento, e depois com o Joinville definindo o time que terá à disposição eu acharia o Moisés um bom nome pro Joinville eu treinou o Marcílio, né? Exato, não tem informação, tá gente, não é informação, aqui eu tô dando uma opinião, Sim. eu acharia ele um, um bom nome pro Joinville Aliás, nesse momento tem alguns aí, né? O próprio Paulo Bayer. É. é que eu acho que o estilo do Moisés se assemelha mais com o do Léo, que é a continuidade que vai ter o do Zaco o do Paulo Baier já nem tanto porque o do Paulo Baier já se assemelha meio que Vaguinho Dias, né? então é, é um outro estilo Pois
0: é, mas eu fico pensando: será que o casamento é dois polos negativos ou dois positivos? Mas
1: é, aí é uma outra questão que a gente vai avaliar: se vale ou não. Mas o Joinville vai procurar alguém no perfil. Você acha que vai procurar alguém? Não, é informação. informação. O Léo me é, falou que vai, vai buscar outro em Leandro Zago. Outro, outro estudioso, outra situação assim. Mas enfim. Mas, é, é, vamos debater isso aí, porque eu acho o, que é válido. O, o, Barra, o Barra se despediu do Moisés Egert e anunciou hoje pela manhã Matheus Costa. Que foi técnico do Joinville na Série C de 2017, a época de 2018, né? Na Série C de 2018, o Matheus Costa, isso, na época daquela parceria sim, sim, com a LA. absurda com a LA Sports, com empresários dentro do vestiário do Joinville, pisando no campo do CT e tudo, um negócio desastroso. É, fizeram um contrato com o um jogador daí se o Jack conseguisse o acesso os caras iam dobrar o salário aí quando eles viram que a vaca já tinha deitada todo mundo pulou fora do barco Ninguém Vixe, foi uma tristeza danada e, e não dá pra gente comparar a carreira do Matheus Costa somente pela passagem do Joinville porque depois ele teve várias passagens proveitosas no Operário de Ponta Grossa no Paysandu, no Confiança fez um trabalho belíssimo lá no Confiança e, e agora chega ao Barra para a disputa do Campeonato Catarinense do ano que vem. E aí, por que, que eu faço todo esse esse início de discussão por aqui com vocês? Porque na minha cabeça hoje está bem claro, e, e para a gente entender o tamanho do Joinville, que o Barra vai largar no Campeonato Estadual numa condição melhor do que o Jack. Financeira? Financeira. Estrutura, é, vamos lá, O se a gente pode falar, o, o clima total... Porque o Barra vem num clima de acesso, vem num clima de que tem investimento ali, que tá construindo seu CT, tá construindo seu estádio. São 100 milhões à disposição para fazer as obras ali em Itajaí. Então o Barra hoje vem num, num, num padrão, na minha opinião, acima do Joinville. E é isso que o torcedor e que os dirigentes do Joinville, eles têm que estar ligados. Que o futuro chegou, ô Elton Carvalho.
2: É, assim, se a gente for pensar de maneira... É, apenas olhando os fatos, né? É o que eu sempre digo aqui no 89 Esportes o Joinville... Ele ano após ano fica atrás de times que vieram da segunda divisão, nesse caso é, ainda pelo menos teria o atenuante né, de que uma equipe que realmente está investindo bastante e tem capacidade de, de injeção financeira o que não era o caso por exemplo do, do Próspera quando subiu esse não ano, não é o caso
1: nem do próprio Camburil, o Juventus, o Juventus por exemplo, quando subiu, subiu o ano subiu passado agora.
2: o Marcílio Dias quando subiu no ano retrasado então é, são situações bem diferentes né? Então, é mais um concorrente para vaga na série D importante observar isso também Acho que antes de... É claro que tem a questão que a gente falou essa semana do rebaixamento, que eu preciso tomar cuidado e tal, mas é, tem a vaga na Série D, que, que é mais um concorrente brigando aí com o Joinville, além desses três aí que já estão, e o próprio Cílio Luz, né? Bom, o Ercílio Luz não ganhou vaga. e aí, é, 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 Pra vocês verem, assim, ó, eu tava pensando nisso, né, essa semana. A gente falou, poxa, vai ser muito difícil fazer um time competitivo com essa folha mais barata tal, sem calendário. O Ercílio Luz não tinha calendário nacional esse ano. Mas, gente, faz. Acabou, acabou de fazer um time que terminou na liderança da Copa Santa Catarina. Faz, faz. faz Ué, faz, faz, mais um faz. time que deu um exemplo de que consegue fazer. Então dá pra fazer. Bom, segundo o Bangu, o Bangu informou perfeito, que tinha 50, perfeito, 60 mil é, e, e, e classificou ah, uma série de... E a maneira gente. como o Bangu jogava. Aliás, o Felipe era um bom nome também, né?
1: Mas renovou lá, né? Renovou é. no Vambi. Bom, um ótimo e outra, tá no Rio de Janeiro, né, ó é, o
2: principal ativo dele é ah, Rio de, de Rio. repente alguns fãs aí do Felipe podem fazer uma força tarefa aí pra
1: tentar convencê-lo, o que, que uh, você acha dessa do Barra? Hein, Rafa?
0: então o que, que eu acho do Barra é que assim é diferente de por exemplo o Próspera que subiu uma vez o Navegante subiu outros outro, o Zé, a Maria o Barra, Maria. Si, o Barra né? é um time que na minha também opinião é. vem pra subir e acabou e não desce é mais, isso, e é aí esse. é esse time que é e, e assim ó, eu vou além Posso estar falando uma grande bobiça, mas é o, é o, o Barra é uma das equipes que eu diria que vai conquistar a vaga para a Série D. Também, acho, entendeu? A gente também tem que, acho. A gente tem que olhar para o Barra com a realidade que ele, que a ele é. A gente tem que olhar para o Barra é, com os mesmos com, olhos com, que a gente
1: olha para o Bragantino com, na Série A.
0: Isso. Guardar as devidas proporções Sim. é isso aí. É uma equipe que tem recurso, que tem investimento, já tem aprovação lá de, sei lá, 20 milhões, se eu não me engano, para construir. 100 pra milhões para construir estádio. 100, 100 milhões para construir estádio. Já tem estrutura, já tem é, verba, entendeu? É organizado. Gente, é, o futebol, ele é como diz o Pedro de Brito, futebol é coisa séria e o Barra vem demonstrando de uma certa forma que ele está fazendo futebol coisa séria é muito mais fácil você começar um projeto de mais ou menos do zero com um certo recurso Sim. do que você pegar o Joinville, talvez o recurso, talvez o Joinville tenha entre aspas, mensalmente um orçamento até um pouco maior do que o Barra poderia ter só que tem muita coisa para pagar para trás e uma história toda para trás então, é... enfim eu acredito que o Barra é uma equipe que é, se eu tivesse que dizer quem vai ter vaga na Série D O Barra é uma equipe que vai ter vaga Veio pra ficar E, e, e o projeto é um projeto bem interessante Ou seja, o Joinville brigaria
2: com por duas vagas Com o Ercílio Lujo, Juventus, Marcílio Dias
1: Próspera. Próspera
2: Próspera Porque é time que tá ali que Concorde, Concorde. É
1: complicado, Gente, tá? o Concorde é treinado pelo Itamar Schull. É. Hoje o Itamar Chuli aqui no Joinville Opa <risos> Cabe oh, opa. Entende e inclusive o Itamar Chuli vem estudando Há alguns meses O estado de Santa Catarina E a gente já encontrou com ele algumas oportunidades na arena Os meninos que foram acompanhar o jogo do Vasco o Pedro e o Jean encontraram com ele No jogo lá no Augusto Bauer Ele já foi visto nos jogos em Florianópolis Das Copas Santa Catarina, ou seja, ele está fazendo dever de casa Fazendo dever de casa, que é o, é o beabá, né? É o beabá do negócio, tá conhecendo um pouco do seu métier. Mas, ô, ô Elton, você falava sobre esse investimento que o Joinville vai ter que fazer e tudo mais, na questão de dinheiro. Eu vou dar dois exemplos aqui no 89 Esportes que a gente pode levar em consideração. O Jack já chegou a ter esse ano jogador que ganhava 6, 8, 9 mil no banco. No banco. Banco de reservas. É,
2: mais S... até, né? Sim, mais, até mais. Mais a, Não. o nosso querido... Gustavo Hermel. Hermel ganhava mais e jogava, ficava no banco. Doze. É, beleza. É.
1: O, o Ercílio Luz, quando conseguiu naquele ano da retomada e tudo mais, pagava pro Juliano, por exemplo, mil reais por mês. Que não é uma média diferente do que os outros clubes pagam. Gente, no Nação, nesse ano, que era a série B do campeonato catarinense, no Nação, eu não tive nenhum jogador que ganhou mais de mil e quatrocentos reais por mês. Quem fechou o contrato fui eu. Ninguém tá falando assim, ah não, tu foi enganado. Não. É, tinha lá cinco jogadores que no máximo ganhavam isso 1, oh, 1, e é assim, ó, Gabriel, se você fizer a proporção, a gente tá falando de Série A do Catarinense para é. Série B do Catarinense ah. você sair de 1.400 pro Pica das Galáxias pro outro pra, vai ganhar 12, é complicado
2: não, e é assim ó, Gabriel eu não, não tenho nada, não tenho procuração para te defender também não, mas entre o que o, o Barra pagava e o que o Nação pagava ah, e assim, a diferença de como, pontuação que como. houve
1: entre um e o outro, eu acho que não tem como não tem a nossa folha do Nação foi de 23 mil reais por mês, o campeonato inteiro Terminaram na terceira mil. colocação. 32 atletas, 23 o mil reais Barra com mês.
2: essa grana toda foi o... É, se... o Barra investia...
1: Foi campeão, né? 80, foi, o, foi campeão. Mas na primeira fase terminou em segundo. É. Pois é. Cerca de 80 por mês. Mas enfim, é, essa é a conta, gente. Se trabalhar, vai achar. Sim. Só que o que o Joinville não pode mais se fazer é se dar o luxo de ter um Gustavo Hermel da vida no banco pagando 12. O, o, olha só, não, antes é.
2: só do, do Tessa falar, eu só tinha, não, eu queria isso. fazer uma observação aqui. Eu acho que para fazer esse tipo de trabalho, o Leonardo Resli sozinho é... É muito complicado, viu? Eu acho que o Joinville estava na hora agora de pensar em trazer alguém remunerado. Porque, assim, achar jogador não é fácil de jeito nenhum. Achar jogador barato é pior ainda. Achar barato de qualidade. Então, assim... É... Sim, porque tem menos informações sobre esse O Joinville, o Joinville gastou né? bastante, gente, no futebol profissional. Será que não dá para separar um, um Gustavo Hermel da vida para pagar um
1: gerente de futebol? Concordo. E principal, Elton. Eu falava isso ontem com os nossos companheiros do Marcon no Esporte. Charles Fischer, vamos, vamos analisar essa série D, tá? Essa série D. Charles Fischer, marinheiro de primeira viagem. Primeira sim, vez como presidente. Sim. Leonardo Hesler, marinheiro de primeira viagem. Sim. Primeira vez como diretor de futebol. Leandro Zago, marinheiro de primeira viagem. Primeira vez como treinador profissional. Se eu fosse apostar hoje, eu ia pro Joinville contratar um gestor que já tivesse experiência, vitórias, derrotas concordo título. plenamente, o Joinville... mesmo que pague dois Gustavo Vermel exato, o Joinville precisa ter alguém no departamento de futebol com a experiência, e gente a experiência, ela é fundamental na vida, porque assim, ó vamos lá eu não tenho dúvida que hoje em dia na faculdade onde eu e o Elton, a gente estudou aqui no Ielusk, estão saindo jornalistas melhores do que nós, isso eu não tenho dúvida alguma alguma só que a bagagem que a experiência nos deu ao longo dos anos no, nos coloca à frente desses caras sim é, isso aí. Entende? é a experiência é isso aí. pra tudo na vida, cara Pra um mecânico, o cara saiu ali do Senai Pô, fez o curso de ferramentaria, tirou 10 em tudo Só que aí tem o tiozinho que trabalha lá na Fiat Sei lá, um exemplo que
0: nem lá. Se em nada
1: Exato, mas tá 30 anos Você coloca os dois em igualdade pela experiência E o Joinville na série D, tinha presidente inexperiente Diretor inexperiente E, e treinador inexperiente Sem ser pejorativo com eles, é só falta de experiência mesmo por É isso, só a realidade né? Exato, por isso que eu, pro estadual Iria atrás de um, de um gestor com experiência. Alguém com, sei lá, 10 anos de carreira, 12 anos de carreira, com títulos, com descensos, pode ter também, mas que já tenha batido e que já tenha, já tenha apanhado no futebol. É isso. E até
0: é, falando um pouco aí sobre essa questão do treinador, não sei se, cabe, se a gente já debate isso agora, eu acho que eu acho que é um casamento legal, sabe, Gabriel? Você ter. É, é muito. É lógico que para mim, eu sentar e discutir com, com alguém, conversar com alguém que pensa muito parecido comigo, é muito confortável. Sim. Porque a gente vai ter as mesmas ideias, vamos pensar a mesma coisa, eu não vou ter atrito, eu não vou precisar de, ter que é, me desdobrar para convencer você de uma oh. coisa que você pensa diferente, enfim. Então, é, aí é a coisa que caminha é mais certo. E o que eu vejo, o, o Leonardo, imagino que as, as, as discussões ali, os debates do Leonardo com o Leandro Zago, elas são pensam parecidos, né? Porque tem uma mesma linha, talvez uma mesma escola, uma escola muito, é, muito similar, enfim. E aí você trazer alguém que é mais do métier, sabe? Do boleiro, do vestiário, eu acredito que agregue, agregue muito mais. Eu já, já atribuí aqui a, a, a minha opinião sobre o, entre aspas, o fracasso do Joinville, né? No que diz respeito ao treinador, o Zago, que tem um grande potencial, que certamente, é, é um bom treinador, mas faltou para ele, para mim, essa, deixa eu brincar com uma palavra, essa malemolência, entendeu? Do vestiário, do Sim. boleiro, de saber o que o cara tá pensando, de saber, sabe uma situação aqui, uma outra ali. Então, essa vivência ele não tem, não tem aula de vestiário, tem dos livros, né? Do vestiário ele tem do que ele conheceu, mas ele não tem o sentimento. Aí você pega, por exemplo, o exemplo que você deu do, do Vaguinho Dias ou do, do Paulo Baier, e eu tô dizendo nessa linha de, de, de treinador, vai trazer pro Léo coisas que talvez o Léo não aprendeu na faculdade coisas que talvez o Léo não aprendeu nos cursos ou na vivência que ele já tem como um, um diretor estudioso, enfim, vai trazer coisas que ele talvez não tinha enxergado, talvez sentimento que um atleta pode ter né, que, o, que aquela partida pode gerar entendeu, enfim, então eu acredito que seria algo bem legal, claro que vai ter mais conflitos de ideia mas isso
1: também é positivo, né? E assim, ó, antes do intervalo, é, eu não gosto de ficar falando muito das minhas experiências por aqui, porque a gente não tá pra falar do que, que o Gabriel viveu, mas é, eu no Nação passei por isso, Rafa. Porque eu sou um cara que decidi estudar e me aperfeiçoar no futebol e fui ter um treinador, pô, um grande amigo que eu fiz na bola, que é o Kocan, que é totalmente intuitivo. Totalmente intuitivo. Então, tipo assim, é um nego velho da bola. Entende? Aí você tem, de um lado, o Gabriel, que queria ter ciência num time de Série B do catarinense, que pouco coube de ciência. É, de estatística e tudo mais, você tinha do outro lado a intuição, então casa. Rolou um desespero no começo, lógico, é, é evidente que vai rolar um desespero. Por quê? Porque eu quero agregar alguém que pense igual eu. Mas é, esse fato de ser diferente, talvez tenha sido diferencial para o Nação é, Conquistar o que conquistou. Mas
2: é diferente que, de alguma maneira, ainda tem que ter um casamento, assim, né? Porque não dá para ser também o Agnello e o Zé Teodoro, né? Concordo, concordo. Na boa, porque o Zé Teodoro, ele veio para cá dizendo que ele estava fazendo os contatos para negociar os jogadores. Foi a primeira entrevista dele, gente. Então, assim, para o que o Agnello pregava, aquilo ali era completamente oposto. Tipo, não pode chegar aqui, sei lá, digamos, tô dando um exemplo, tá, gente? O Leonardo Reis, ele contrata o Vaguinho Dias. Daí o Vaguinho Dias, não, peraí, eu já chamei aquele, falei com aquele do Verlândia que eu treinava, aquele do Bruce
1: que veio para cá. Não, peraí, quem contrata é o Leonardo Reis. É isso que eu falei, primeiro o orçamento, é. depois a definição do elenco e, por último, o treinador. Ah, então, eu acho que o gerente de futebol seria
2: uma... Uma peça-chave aí nesse Joinville agora. Ainda que a folha seja reduzida, mas talvez, né? Até nisso tem que tomar cuidado na contratação. Se vier um cara que que conheça o mercado catarinense, que, que tenha mais essa. Não vamos imaginar que eu vi um cara aqui da série B, da série C, gente. Um cara mais na atual realidade do Joinville. Mas que possa agregar, acho que seria válido. Aliás, falando dos nomes ali, né? Outro que também, né? Casa muito com o que eu imagino que o Leonardo Reis pensa, Inclusive, já foi tentado.
1: É o Júnior Rocha, né? Sim, sim. É um bom ativo. Treinou o Barra? É um bom ativo. Eu acho. Aí, aqui de novo, mais um achismo. Não é informação, mas outro nome que eu acho que casaria: Lacerda. É, mas Pensei. por
0: coincidência, eu falei com o Lacerda ontem e o Lacerda tá no. Tá no é moré, não. Ou tem. É, não, não é outro patamar, é que tem série D, entendeu? Tem o um calendário inteiro, repleto e acredito que não, 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 não daria certo.
1: Olha lá, no facebook.com/89 Esportes, temos várias pessoas participando conosco, como meu amigo Terry Bittencourt. Fala, Terrão! Tá com a gente aqui, Ali Rock Beat também, Gustavinho Campos Gatti, o Valmir Carnopi o Marcos de Oliveira, quem mais? O Jailson Córdoba Pereira, o Paulinho da Estacaville, o Hélio Joaquim e o Jailson Correia, todos conosco no facebook.com.br 89 Esportes, é hora da primeira pausa, um rápido break e a gente já volta com a interação da audiência aqui na 89 89 Esportes 89, meio-dia 28.
0: 89 FM. 89 Esportes. 89 FM. Joinville é-se de verdade.
1: Para você que chegou agora, o relógio está marcando meio-dia, mais 34 minutos. E neste sábado, com 89 Esportes itinerante, todos os sábados pelos quatro cantos de Joinville, estaremos na loja do meu parceiro TED. Final da Rua Dona Francisca, TED Seminovos. Passou a SIG. Já vai ter o Balãozão da 89, toda a equipe do TED por lá com um Mega Feirão. Amanhã, às 11 da manhã, o 89 Esportes ao vivo da TED Seminovos, aqui na Rua Dona Francisca. Seguimos por aqui no oferecimento da Escola Técnica Tupi, que você já sabe é referência no ensino técnico profissionalizante. Grandes profissionais como o Décio da Silva da VEC e o Albano Schmidt da Termotécnica passaram pela Escola Técnica Tupi. Saiba mais sobre essas histórias em ett.joinville no Instagram. 991210089. Se quer um treinador super inteligente, busca um aluno da faculdade, o melhor que tiver lá tem que ser alguém que
2: ganhe alguma coisa, que tenha vontade, que tenha raça, conheça de futebol.
1: Osnildo de Sul Valeu, Osnildo. <risos> fala, Gabriel, beleza? Tudo bom? Aqui é o Luiz, do bairro Petrópolis. É... Eu colocaria no lugar do Coutinho o Claudinho do Zenit. É uma boa, é uma boa. Valeu, Luiz. Tudo 89,
0: tudo bem? Aqui é José que
2: fala. Aí, cara, um bom técnico, o Vila, aí, pra começar aí, a temporada aí. Podia ser também o Rafael Granito, né? Não. Tá lá um time de Araguá, né,
0: tocando a TLC lá, no Catarinense. Tá fazendo um bom trabalho lá
1: também, né? É assim, ó, aqui a gente tem que ser justo com sim. a história, né? Sim, sim. Gente, Rafael sim. Granite teve uma vitoriosíssima história em todos os grandes clubes aqui de Santa Catarina, comandou o Jack, mas pra agora não, né? Mas, com Rafael. todo respeito ao é. Rafael Granite, que como você disse, tem uma
2: história, mas a última vez que ele treinou o Joinville foi em 96. Não, deu. 96, gente. Tem gente aqui que tá ouvindo a gente e não tinha nem nascido nessa época
1: então... Deixa pra lá, mais um. Boa
2: tarde, tropa. É Charles Ricardo aqui do Boa Vista. Oi, Pelo que o jeito que o Gabriel tá falando, então só Jesus para dar jeito. Sim, mister. Porque trouxeram o guarda-volume, ah, quer dizer, guarda-volume, não, o guarda lupe guarda não sei o que lá. É. Jesus tá falando Acho Jorge? que Não vão ser campeão de nada mesmo. É, mas ele tá falando, ele tá falando do guarda lupe
0: do, né? do Renato daí, tá falando
2: de ah, Jesus. Bom, não, só não, Jesus, Jesus na a entidade máxima mesmo.
1: Não, só Jesus na calça. <risos> Vamos lá. Boa tarde, pessoal do 89. Oi. Aqui é o Altair do Edilene. Fala, Otair. Concordo
0: com vocês. O futebol tem que ser feito por profissionais. O Joinville sempre pegando presidente ou etc. aí Que nunca chutou um, uma melancia na vida. Amadorismo puro. Vai ficar sempre nessa. Cara. Se não fazer um negócio correto com profissionais que entendam do assunto. Vai ser sempre a sanhaca aí de amadorismo aí.
2: Eu acho assim, ó. Valeu. Não, um abraço. Não tem Valeu, problema senhor. nenhum o Charles ser presidente pela primeira vez, o Leonardo resolver ser diretor de futebol pela primeira vez. Eu acho que todo mundo tem, tem que uma começar. exatamente. Todo mundo começa, gente. Isso não é, exatamente é, é, é da vida, só que assim, se você tem a condição, e eu acho que o Joinville tinha a condição de ter um gerente de futebol para poder é, também virar uma espécie de escudo, não ficar só na, nas costas desses caras, por que não? Um profissional remunerado. É para isso que o Joinville tem que remunerar os profissionais, para profissionalizar profissionalizar no, no sentido literal da palavra o clube, pra gente poder cobrar essas pessoas, o Joinville quando teve até é, os seus acessos suas conquistas mais recentes, tinha profissionais trabalhando no departamento Sim. de futebol César Sampaio
1: <risos> né, o... o Léo Franco e, e, e... aqui o Manuel o Fábio do Saguassu pergunta, Elton, já casando com essa sua opinião bom dia tropa, esse gerente de futebol experiente, poderia ser o Sérgio Ramírez eu e... gosto, eu gosto mas daí eu, eu já acho que passou também que a contribuição ela já foi dada. Poderia ser alguém com, com esse perfil do Ramires de história, vitorioso. Mas a figura aí específica do Ramirez nesse momento, acho que passou. Mas assim, é o perfil. Quem que era o 2011 agora? Me fugiu o nome dele. O, começou com o Moisés Cândido, depois foi o Nazareno Silva. Nazareno.
2: Até o Nazareno já foi diretor aqui, gente? Então, é, O de futebol.
1: Daí o Nazareno, que estava no Inter nesse ano, na Série B, eu também acho que passou.
2: Não, não. Eu não estou dizendo que deve ser ele, né? Eu estou dizendo que já foi, por exemplo, entendeu um gerente de futebol. Mas é isso, assim. Eu acho que, que acrescentaria o Joinville E é, a eu... gente poder cobrar. E assim também, tem uma outra coisa. Porque às vezes a gente tem gente que não cobra o Charles, não cobra é, o Leonardo Reisler. Porque querendo ou não, vai cair de novo naquela o coisa abnegado. da muleta lá do, do abnegado, entendeu? Que eu acho que não serve. Mas tem gente que justifica dessa maneira.
1: Ô, o Léo Reisler, o gente, é, tirou do bolso dele pra pagar o bicho dos jogadores. a mas... viagem que o Léo Reisler tirou do bolso pra inteirar na viagem. Mas
2: aí, Gabriel, eu, eu já acho que. Bom, e tá errado, tá, tá errado, errado, fez porque quis Não, mas não tá... deveria, não deveria Mas o que
1: eu tô te falando, Elton, é que o, a gente fala que não tem muita cobrança no Joinville É que ele, eles não conseguem internamente cobrar um cara que fez isso Ah, perfeito, entendi Entende? O Jack não consegue cobrar um cara que tá okay. tirando do dele pra
2: trabalhar ah, O ponto que eu queria chegar sobre o profissional é que assim, tem que vir, tem que ser cobrado E assim, não tem que ter paixão, né gente? Não tem que ter paixão por profissional também, porque às vezes vem os é profissionais pra cá e a gente... Meu Deus, o cara começa a ter uns bons resultados, já se apaixona, já não pode falar é mais nada mesmo. do cara. O cara é o gênio da bola, ninguém mais pode falar nada. E eu acho que o papel do diretor de futebol é assim... Nunca fui diretor de futebol, né? mas pelo menos em termos de comunicação eu entendo o seguinte. Ele vai ter as ideias dele, o Leonardo Reisler vai ter as ideias, vai ser cobrado o gerente de futebol pelos resultados e o Leonardo Reisler com toda a capacidade que ele tem, com todo o estudo que ele tem vai poder dialogar com esse cara em alto nível e cobrá-lo. Sim. Entendeu? Às vezes é isso. isso não aconteceu no Joinville O cara não. Daí o, 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 o gerente vinha aqui e deitava em cima do. É o Júlio Rondinelli. Sim. O Júlio Rondinelli na época do Johnny. Fazia o que queria. Ia discutir com hum. quem? Hoje não. Se vier um gerente de futebol, ele vai discutir com o Leonardo Hessler. Entendeu? Então eu acho que é isso que o Joinville precisa encontrar, esse equilíbrio no departamento é. de futebol. É,
0: mas eu assim, ó, é, especificamente falando do Ramírez, primeiro do perfil, né? Eu acho que é um perfil bem interessante nesse sentido. Sim, porque alguém que tem perfil. muita experiência, tem campo. Né? Tem, tem, foi treinador por muito um tempo Foi gestor, tem identificação Estava tá, até agora há pouco aqui no, no Guarani de Palhoça, então continua Trabalhando um com no, a base,
2: inclusive é, com tudo exato, né? exato.
0: Ele já fez esse trabalho aqui da, na, No próprio Joinville, da transição da base Para o profissional, de, sabe, de, de integrar Foi uma época boa, inclusive, para a base Que na sequência é, tive alguns, Tiveram alguns bons frutos e, e aí, claro, eu tenho uma identificação bem grande também com o Ramires, né? Então, mas eu, eu discordo um pouco do Gabriel porque eu acho que esse cara é o cara certo. Entendeu? Eu gosto meu. Eu, eu, eu gosto, gosto, é o meu. cara que tem. tem essa coisa, ele, ele, ele ia ter essa discussão com. Ele é enérgico também? Ia ter essa, hum, é, é aquele cara que ia hum. entrar no. E, e dar o tapa na cara do, do, do atleta, entendeu? Sim, ia sim. dar aquela puxada de orelha, porque é o perfil dele, mais ou menos tempo é o paizão. Podia ter um treinador nesse, nesse mesmo estilo. Podia ter. Aí, nesse caso, podia ter até o treinador estudioso também. Não tinha problema, é. porque ele tem essa vivência de campo, do que o jogador sente. Então, eu, eu nesse perfil. Eu é, acho que até é ia acrescentar, bacana. não
2: sabe no que no seguinte sentido, às vezes a gente fala que os profissionais vêm pra cá. E não se compromete com o Joinville. Se a coisa dá errado no ano que vem, o Ramires vai ficar doido, gente. Sim. Pô, o Joinville, esse time que eu treinei, que eu Sim, no... ele faz
0: contato com, é. comigo uma certa
1: frequência, gente, é lamentando, lamenta, fica, é, lamento, é, fica torcendo pelo Joinville. E tem é, e tem, é, tem um... identificação, é. é. Olha só, o Regis Rodrigues, meu parceiro Regis lá da Red Horse, fala o seguinte, o Jack poderia dar uma oportunidade pro da Silva, uma das pessoas mais centradas e profissionais que eu já vi, tem identificação com o Jack, jogou no Joinville, pagar alto preço para esses treinadores de fora não vale a pena, é a opinião do Regis, Regis, obrigado pela participação, e como tem gente que vira e mexe, eu vou nesse campo de amadores por aí, tem lá na nova LDF, a gente pô, compartilha direto falando sobre o futebol amador aqui da cidade, sabia que tem uma corrente muito, muito grande que defende o da Silva, cara?
2: É, mas aí eu acho que o Da Silva, eu gosto muito do Da Silva, é uma pessoa espetacular. Só que é, daí é muito primeira experiência, então. Sim, sim, sim. É muita concordo, gente concordo, na
1: primeira concordo, experiência, concordo. Eu acho que o Joinville precisaria de alguém mais experiente, principalmente nesse cargo de coordenador de futebol. Mas vamos lá, meio-dia e 42.
2: Boa tarde, Gabriel. Ô, Gabriel, pelo que você falou aí, para que a diretoria quer trazer um treinador, é com o mesmo. Mesmo que de bagagem, diz que teve aí, pelo amor de Deus, cara, você saiu é um mentiroso, um retranqueiro. Olha onde é que tá o Emerson Maria, retranqueiro. Ninguém quer é retranqueiro. O futebol é um troço é um alegre para jogar para frente, cara. Não, é brincadeira, não.
1: Bom. Olha, vamos fazer o mesmo que deste ano, sabe? É brincadeira, não aprende mesmo, né? Já o André Jimenez do Bemervald fala o seguinte: Boa tarde, tropa. Aquele ditado: Barato saiu caro. Provavelmente quiseram economizar a grana no gerente e deu no que deu: Nada contra o Charles nem contra o Léo Hesler. Vamos lá. Daniel de São José: Três times aí que vão disputar a vaga da Série D com o Joinville e na copinha. Então, torcer pro Figueiredo ganhar é. a copinha pra esses times não terem poder aquisitivo, né? E o Joinville vai ter dificuldade de conseguir treinador pra três meses, né? Sim. Ah. O José Luiz fala o seguinte, traz o Lima então pra gerente de futebol. Aí eu também discordo. Porque também a primeira. O Lima teve uma rápida experiência agora no Fluminense do Itaú. Sim. Entendeu? Então essa situação do gestor do futebol tem que ser alguém mais cascudo. Gabriel, bom dia! Bom dia. Há uns tempos atrás
2: o nosso Flamengo, opa, opa. eu considerava favoritaço para a final da Libertadores. Eu faço, eu Mas hoje em dia, depois desses últimos resultados com Fluminense e Atlético Paranaense, já não considero tanto. O que, que você acha, Gilmar do Aventureiro? Eu
1: acho que a gente nunca pode descaracterizar o contexto. Vocês têm noção que o Gabigol tomou um copo de cerveja na cara depois da eliminação? E que a família do Gabigol... Ontem ele soltou uma nota oficial. O cara que fez os dois gols do título da Libertadores é, de 2019... Não, a, a pressão é fortíssima. Ô, oh, gente, ele tomou um copo de cerveja. Isso, isso se fosse cerveja, né? Finalzinho do jogo? <risos> <risos> Podia ser o produto isso, final é, da cerveja? Exatamente. Isso se fosse cerveja. Final, do... Ele tomou na cara. Na cara. Ele tava indo para o túnel. Os caras xingaram. Ele voltou no melhor estilo Gabigol e tomou um copo de cerveja na cara. Faltando um mês agora para a final da Libertadores. Então, tudo aquilo que a gente disse há um mês atrás... Que muita água ia passar embaixo da ponte, que era complicado prever Flamengo e Palmeiras, é por situações como essa. Aí o Flamengo agora tem, esse, nesse final de semana, essa decisão com o Galo. A tendência é que o Atlético atropele o Flamengo também. E qual será o rescaldo de tudo isso? Olha, eu quero só fazer o seguinte:
2: meio-dia e 45 minutos aqui na 89 FM. Nós estamos falando do nosso Flamengo, mas hoje, hoje, sexta-feira, é dia de falar do nosso Vasco. <risos> porque nosso. Tem dia Vasco. do Vasco. Série B hoje, jogo decisivo contra o CSA. Vamos pro intervalo, porque nada de Flamengo. Hoje é dia de nosso <risos> Vasco. Ai,
1: ai, último break, a gente já volta na número 1, um Joinville. 89 Esportes.
0: Join de de verdade. Oitenta e nove
1: FM. Oitenta e nove, dezesseis para uma.
0: Oitenta e nove. Oitenta e nove FMI. Oitenta e nove
1: Se tá aquele áudio ou pessoal. Se <risos> assim não dá mais. Ai, ai. Arquibancada Esportes de Areia é o seu novo local de entretenimento esportivo aqui em Joinville. Quadras para futebol, beach tênis e vôlei. Arquibancada Esportes. Quadras cobertas no estádio Ernestão, aqui no centro de Joinville. Aulas de futebol com o professor Duda e de beach e tênis com o professor André do Acre.
0: What's up?
2: 991210089.
1: Mais uma passada. Boa tarde. Só pra confirmar aí, se o Galo ganhar
2: do Flamengo amanhã, pode dar Deus, viu?
1: Que já é campeão já. Aqui é o Thiago da Galovini. Eu já não tenho Opa! esperança mais, Galo Thiago.
2: Ville, um abraço, Rafael Tessa. Um grande abraço a todos
0: o
1: pessoal Eu da já acho que o título é do Atlético por pontuação, já. por clima. Mas já você diz. 50 anos sem um título brasileiro merece. Merece. Depois o que vai acontecer pra pagar ah, tá. todo esse time, a gente esse vai negócio, ver. Esse negócio, então, quer dizer que a Ponte Preta, então, merece ser campeão brasileira. 100 anos. Gostei. Não, não, ah, não. Ah, não é o que tá jogando nesse ah. ano, pelo desempenho do time. Oh, cara, o, o Galo tomou um gol no primeiro, no, no jogo da semana passada. Teve toda a tranquilidade pra ir lá, fazer, ah, virar. Aí, tomou um gol, bem. não, né? Entregou um gol pro adversário no lance bizonho. Até pela do qualidade, pelo trabalho, tudo bem. Agora, pela idade, porra. Mais 50 anos sem um título brasileiro cruz credo né? vamos lá, quem mais está participando com a gente pelo Whatsapp
2: quer dizer que pra fazer, ser presidente de um time tem que ter, é, saber jogar bola a, a presidente do Palmeiras não sabe nem chutar um... É, um é do Flamengo nem uma abóbora não sabe chutar, tem que ter dinheiro, que ter Justo? Ah, dinheiro. É assim, ó. e não ser ladrão que nem esses outros já agora ah, tem que saber gerir né gente a é gestão né? Gestão. Não é uma empresa hoje ah, é, é,
0: depende é. da função que tá, né gente, é, não dá pra ter alguém cheio de dinheiro, põe o Bill
1: Gates pra ser o é... treinador de um time, não, não, não é então porque o tem presidente.
2: Ah, a gente já viu vários presidentes aí que tinham dinheiro e a coisa não andou, né?
1: Sim, mais um
2: queria mandar parabéns ao Gabriel Fons aí sobre o comentário ali de experiência, Obrigado. Né? experiência, com mais experiência tem que cuidar com os lobos também, hein, né lembra aí, César Sampaio e Companhia Limitada em 2015, 2014, hein só vieram pra cá atrás de dinheiro, né? Não acrescentaram porcaria nenhuma, né? Não acrescentaram nada, né? O não único passa, lobo que eu confio Valeu, Alex. É, é, o é o lobo Limas. Edson limos É, mas essa situação Esse, do
1: César Sampaio é assim, ó. O Joinville foi pra Série A com quatro, três membros no departamento de futebol, mais o presidente, que não tinham experiências em Série A. Você entende? O César Sampaio tinha naquele rebaixamento do Palmeiras, só... Né, que tinha sido a primeira experiência dele. Léo Franco, não, porque tinha no Ipatinga, mas ele era diretor jurídico na época do Ipatinga, não tava frente do departamento de futebol. Sérgio Ramírez também não. Nesse novo futebol que a gente tinha. E o Emerson Maria também, não. Gabriel, o time era ruim demais, né? É isso que vamos eu vou
2: falar. Aqui, ó, o Joinville jogou com o Mário Sérgio do lateral direito, o Diego é do lateral esquerdo. É, a defesa tava. Era o Bruno Aguiar e o. Não, jogou o Douglas Silva. Jogou o Douglas Silva, jogou o Fabrício, Fabrício Marion. você jogar, Marion. Miltinho. Meu Deus, gente. Então, Entendi. Ah, esse ah, é o time. Assim, William ó. Henrique, enfim. Miltinho, né? Miltinho. É. Entendeu? Esse o é o William Henrique. Jogo, o que a gente queria na série é? A com esse mês? Dunkler. o Dunkler? Nossa, o Dunkler sim, era horroroso, sim, gente. Eu horroroso. joguei
0: com o William Henrique, sabia? No barulhinho.
1: Ah, meu Deus. <risos> Vamos lá, Maicon. Como é que
2: ia conseguir alguma coisa? Fez muito ponto ainda na série A. O último tarde, tropa. Tem que trazer um técnico agora que faça o time jogar e fazer gol. Né? O principal é o gol. Beleza? Sérgio do Saguassu. Valeu,
1: Sérgio. Obrigado pela sua participação. Meio dia, mais 53 minutos. Para fechar o assunto Joinville, o Conselho está encaminhando alguns detalhes para a SAF do Jack em Elton Carvalho. Isso. Na semana que vem é bem provável que no dia 4, na né, semana
2: que vem, aí logo após o feriado, Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo né, na verdade deixa eu me corrigir, diretoria executiva e a comissão da SAF apresentem ao conselho deliberativo a proposta de SAF para o Joinville dando tudo certo nesse alinhamento da diretoria com os, o, a comissão e o conselho deliberativo aprovando esse modelo de SAF que o Joinville criou, aí no dia 11 talvez, se tudo correr bem se apresente o modelo da SAF para a comunidade, é comunidade torcedores em geral, sócios conselheiros, imprensa mas o dia 11 já agora? 11 agora. 11, 11 do 11. Isso. Rápido, hein? É. Estão tentando dar
1: uma acelerada. O trabalho tá, pelo que eu apurei tá bem encaminhado já. Eu estou ansioso para ver esse relatório para saber se essa condição é, estipulada pela diretoria de 51% ela será validada. Eu é, acho isso que... É um ponto, isso é um ponto que eu quero saber. Sabe por quê? Porque a gente deu dois exemplos por aqui, né? Os dois que aconteceram em Tubarão. O Tubarão foi 99% para a empresa e 1% para o clube. No Ercílio Luz foi 90% para o grupo empresarial e 10% para o clube. O Jack já disse anteriormente que não abria a mão de ter pelo menos 51%.
2: Eu acho que mudaram algumas coisas e tem outras cláusulas que amarram melhor esse assunto aí. Mas não vou entrar Vamos no Vamos dar
1: cartas. tempo ao tempo, né? Meio-dia, mais 55 minutos. Amanhã tem Jack Futsal contra a Intelli 1 e 15 da tarde no Centro Eventos Call Hansen. Sem ingressos, hein? Sem ingressos à disposição? Ainda só sem ingressos. Sem ingressos à disposição
2: pelo 100 site. Sem quer
0: dizer restam 99 mais 1. É isso, né? Perfeito, né? Isso.
2: Boa, boa explicação, né? Antes isso. que as pessoas achem que não tem, não. Tem. Disque
1: ingressos.com você compra os ingressos para a partida, R$ 40,00 a inteira, R$ 20,00 a meia-entrada, amanhã é dia de centre eventos com o Hansen lotado, hein, gente? Pela Série B do Campeonato Brasileiro, ontem tivemos três partidas. Vitória do Guarani fora de casa contra o Sampaio Correia, 1x0. O Brasil de Pelotas venceu o Náutico pelo placar de 3 a 2 Náutico afundou agora. Na bacia das almas. O Náutico conseguiu um empate aos 43 do segundo tempo. E aí depois o Brasil conseguiu essa vitória. Brasil de Pelotas comandado pelo Gersinho Testoni. E o Cruzeiro tá de
2: na última colocação, né?
1: Cruzeiro de novo. Cruzeiro de novo. Vocês têm noção que essa geração pode não ter noção do que foi o Cruzeiro? Olha só, eu tenho Impressa um número né? aqui. E o
2: que foi o Cruzeiro? Né? Eu tenho um número aqui que é o seguinte. ó O Cruzeiro completou 70 jogos na Série B sem nunca ter figurado entre os oito Não é o G4. Ai, entre gente. os oito primeiros das competição. Das 70 partidas disputadas, a Raposa saiu vitoriosa em apenas 22. Acabaram com o Cruzeiro, não é possível. Acabaram com tudo. O Cruzeiro, ele só não vai cair, porque ele tem uma diferença de 7 pontos ali para o Não, um e Londrainer. porque para
1: cair na Série B tem que fazer força. Ah, igual o Joinville fez, faz força e aí cai. Mas é complicado. Olha o que se tornou o Cruzeiro, né gente? Ainda pela Série B, hoje dois jogos. O Operário recebendo o Havaí às 7 da noite e o CSA jogando contra o Vasco. É decisão hoje. Às hoje e meia, hoje, é jogo
2: hoje é decisão de... para o nosso Vasco. Partida importantíssima em São Januário. Só a vitória interessa. Então, porque se o Flasco perder, seria uma tragédia, né? Porque o CSA Sim. vai passar o Vasco, com um concorrente direto. E o empate também deixa os dois meio que é, morrendo abraçado
0: ali. É, eu, eu discordo, eu não acho que a derrota ou um o empate já... Não, 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 não vai acabar, mas vai complicar, ainda, porque seis a, rodou, a sequência do seis Vasco é difícil
2: agora, tá? O Vasco tem que passar por essa sequência, para daí chegar nas quatro últimas partidas, quando ele vai ter um caminho mais tranquilo. Ele jogou agora... É, última rodada contra quem? O Vasco empatou? Contra o Náutico, 2x2. Isso, contra o Náutico. Agora ele tem o um jogo contra o CSA, que é confronto direto. Depois Sim. ele vai enfrentar o Guarani, Isso. que ganhou ontem e voltou Fora a briga de bem. Casa. É. Depois e brigar aí quem? o Botafogo. O, o nosso Botafogo. Ah, tá. Então, assim, se ele conseguir passar por esses quatro jogos. Ele tem os últimos quatro com ótima condição de brigar para subir.
0: É, mas ele tem também depois o Vila Nova, o Remo e ah, o Londrina. Nova, o jogo de então, é mas né? isso que eu estou dizendo, CSA entendeu? Jogo
1: de Ó, pontos. Ele vai
2: pegar o Vila Nova mas e o Remo já não, morto. Você mas, acha... mas eu acho que é justamente isso, Tessa. Se ele consegue passar pela sequência mais difícil, ele vai encaminhar o acesso. O, o caminho agora eu, é... Eu sei, mas o que eu estou dizendo é que ele não vencer o jogo e eventualmente perder, isso ainda não é
1: um... Ah, Acabou. Cara, ah, mas se ele perde ponto, por exemplo, vou um pro CSA, ah, pro Guarani,
2: pro Botafogo, é coisa desgraçada. Os principais não, ativos é do
1: Vasco nesse momento agora não é o Fernando Diniz, não é o Nenê e a volta do público em São Januário.
2: Ah, então, sim. Então, pro jogo de sim, hoje sim, é, sim. é caldeirão, sexta-feira à noite
1: no Rio de Janeiro. para chegar lá em São Januário não é, é tão fácil assim. É. O negócio. Cara, é uma pressão desgraçada que os Vascaínos fazem por lá, porque os caras vivem isso, vivem o Vasco então é o principal ativo que o Vasco tem pro jogo de hoje, 9h30 da noite em São Januário contra o CSA vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro, afinal o Bragantino ontem com o Léo Ortiz jogando muita bola de novo, muita bola de novo Bragantino venceu o esporte pelo placar de 3x0 com o Ítalo brocando também e aí eu vejo pouca gente falar do Ítalo mas entrega gols já tem 10 na Série A do Brasileiro é. e assim vai indo
0: Isso. é um dos artilheiros e, e o Bragantino tá lá, continua lá em cima né?
1: mas vamos lá Fala sobre a convocação da seleção brasileira, afinal o técnico Tite promoveu a volta de Roberto Firmino e Felipe Coutinho para os jogos contra Colômbia e Argentina nos dias 11 e 16 de novembro pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Quem joga no Brasil não foi convocado tava brigando lá em cima, né? Porque o Gabriel Chapecó acabou indo. A lista tem os goleiros Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e Gabriel Chapecó do Grêmio Os laterais Danilo da Juventus, Emerson Royal do Tottenham, Alexandre da Juventus e Renan Lodi do Atlético de Madrid Aí seria a vaga do Arana, só que o Arana tá fora. Éder Militão do Real Madrid, Lucas Veríssimo do Benfica Marquinho do Paris Saint-Germain e Thiago Silva do Chelsea. Parece que na zaga fechamos isso daí, né gente? Pra é qual é traga, isso daí. É no meio de campo, Casemiro do Real Madrid, Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United, Gerson do Olympique de Marselha. mesmo em baixa no Olympique, o Gerson foi convocado. Lucas Paquetá do Lyon e Felipe Coutinho do Barcelona. Eu acho que na do Gerson, cabia o Bruno Guimarães. E aí a do Felipe Coutinho não levaria de, de jeito nenhum, levaria mais um atacante. Mas enfim, atacantes. Anthony do Ajax, Roberto Firmino do Liverpool, Gabriel Jesus do Manchester City, Matheus Cunha do Atlético de Madrid, Neymar do Paris Saint-Germain e o Rafinha do Leeds. É isso. Tinha dois nomes que podiam entrar aí. Vinícius Júnior e sim. o próprio Rodrigo. Também, bem entregue. Bem entregue. Mas tem uma questão tática. Segundo o Tite... A recomposição para marcar o lateral do Vinícius Júnior não é tão boa quanto do Anthony é. e do Rafinha. Fala em Spontielotti, É.
2: O Antielotti deve estar tá achando ruim o, o que o é, Vinícius Júnior está entregando. Gostando.
1: Tá titular todos os jogos, deve estar tá achando bem ruim. Ai, ai. Vamos nessa, gente. Uma e um por aqui. Lembrando que amanhã estaremos no TED Seminovos, do meu amigo TED. Tem feirão por lá, limpa estoque. A partir das 11 da manhã a gente vai estar o dia inteiro por lá. Tem churrasco, show, salgadinho. Uma enormidade de variedades pra você, tá bom? Amanhã estaremos no TED a partir das 11. Foi um prazer, ô Rafael Tesser.
0: Valeu, Gabriel. Bom programa pra vocês amanhã. Um abraço lá pro meu amigo TED. Pede pra ele contar aquela história certinho lá do gabardo, tá bom? Tá bom. Valeu, pessoal. Bom final de semana.
1: Valeu. Um abraço. Juiz, ô Rafael Tesser. Um abraço. Ô Valeu, você, gente. Juiz. Acho que é o seguinte, alguns recados, né? Aqueles recados. Sexta-feira. Sexta-feira,
2: né, Edson ó, Vai lá trocar o chuveiro. Cuidado, né? Coloca o chinelinho. Se tiver uma onda de frio, não vai escolher o cobertor. E cuidado no domingo, tá? Olha o que você vai escolher pra se fantasiar nesse Halloween. Cuidado. Cuidado. Né?
1: Cuidado, Muito cuidado, cuidado. Eu já, já falei. Toma cuidado. Toma, cuidado. Toma cuidado. Depois não vai
2: reclamar. Até quarta agora, né? Na
1: não, feriado, a gente né? volta na segunda-feira. <risos> Quem tem luz própria não morre no escuro. Pro... Cuidado. Prepara isso pro é. dia 31 aí também, quem tem a luz própria, dia das bruxas, cuidado. Oh, só que não acompanhado, é. coração blindado não pega feitiço, né, Edson é. Limas? É. Uma e um, agora chegando o velho lobo Edson Limas, que comandou as carrapetas do 89 Esportes de volta amanhã em horário especial, a partir das 11, aqui na 89. Joy, feliz,
0: o tempo todo.